0: ...el Estado Nacional. Estamos ante un Estado antiestado, ...desnacionalizado y antinacional... ...se nos propone... ...primero... ...restaurar la nación... ...para que esta llena de vitalidad... ...rejuvenecida... ...con conciencia de sí misma... ...no alienada ni dislocada de su historia conquista un Estado y lo ponga a su servicio. El lema, por consiguiente, y la conclusión de esta charla sería misión encomendada a los españoles militantes, a los que son españoles no por nacimiento, sino por vocación, profesión y oficio. La prueba de que estamos ante un Estado antinacional no radica solo en esos signos de alarma, en esas advertencias, don Redondo, hay una señal evidente. El propósito de destruir a España no supone solo, como hemos dicho antes, crisis del Estado. Dolencia de la nación supone un ataque a nuestra infraestructura, a esos elementos ónticos, básicos, indispensables, condicio sine qua non de la nación, el suelo y la gente. ¿Por qué creéis que se incendian nuestros bosques y nuestras cosechas? Para dejarnos sin sueldo. ¿Por qué creéis que al menos simbólicamente se matan a los españoles de cualquier clase y condición, profesión y oficio? Para dejarnos sin gente. Es un ataque directo. Crisis del Estado. Enfermedad de la nación. Y destrucción de los elementos ónticos, básicos, indispensables, de la infraestructura, sin la cual no es imposible, no es posible ni la nación ni el Estado. Nosotros, tratando de construir un Estado Nacional, hemos de ser implacables, intolerantes, intransigentes, contra aquellos que de una forma o de otra pretenden dejarnos sin suelo y sin gente. Un Estado Nacional tiene que perseguir, constituirse en centinela, en vigilia, permanente, en beligerante contra aquellos que tratan de destruir esos presupuestos ónticos de la nación. Por consiguiente, la persecución de la delincuencia y del terrorismo, la persecución de los incendiarios, la persecución de aquellos que con la droga tratan de dejarnos sin gente, dejando solamente la envoltura corporal y dejando sin alma, dejando enloquecida nuestra juventud, el Estado Nacional tiene que proponerse de forma implacable para ser fiel a su esencia y a su cometido histórico de velar por el suelo y por las gentes de España. Esto con respecto a la infraestructura con respecto a la estructura, con respecto a la nación, a esos elementos ónticos vivificados por la encarnación de un elemento espiritual que la personifican y le dan un yo responsable para hacer historia. Cómo conocer la nación. La nación no solamente se la conoce contemplando esos elementos ónticos. La patria no es solamente la física, la geografía, la gaita, la lira, el apego al terruño que decía José Antonio. Es sorprender el alma de España. El espíritu de España, la conciencia de España, la metafísica de la nación española. Y para entender la metafísica de España, para conocer a España y conociéndola, amándola, hay que meditar sobre España. Hay que caminar hacia el tabor. Es preciso que España, detrás de su realidad física, que puede no gustarnos y que de hecho hoy no nos gusta, nos muestre su metafísica. ...la enorme belleza interior de España... ...el alma de España... ...y de esta contemplación metafísica de España... ...de este sorprender el alma española... ...de este contemplar transfigurados... ...en la nube, el alma y el ser de España... ...se deducirá... ...la pasión interior... ...el corazón enardecido... ...la palabra dócil, el ademán gallardo... ...para luchar en el valle de cada día... ...en las jornadas difíciles de todos los años... ...por esa España que no nos gusta... ...pero que nos gusta porque es metafísicamente España. En esa contemplación mística... ...vamos a averiguar... ...no ya la infraestructura que es fácil relativamente de conocer... ...sino la metafísica de España... ...la nación española... ...el alma que hace posible que esos elementos ónticos... ...se espiritualicen y dinamicen para hacer historia. Y descubriremos que España... ...es una unidad... ...una unidad... ...la unidad es la clave del éxito es una unidad de historia en el pasado es una unidad de convivencia en el presente es una unidad de destino el universal de cara al futuro descubriremos que España, como definió magníficamente José Antonio es una fundación en la que nos integramos no es un contrato social no es una sociedad contingente actual y de forma accidental Descubriremos que España no es la multitud que se reúne en un momento para depositar sus votos en unas elecciones. Esta nación, España, a la que hemos contemplado en este tabor, donde se nos transfigura y se nos presenta tal y como es, donde nos descubre su rostro interior, no basta. Hay que conquistar también la superestructura, el Estado. ¿Cuándo podemos decir que hay un Estado? Cuando el Estado goza de soberanía. Siempre se habla de un Estado soberano. Y un Estado es soberano, tiene soberanía, porque como dice la palabra, está sobre todo. Soberano es estar sobre todo. Estar dotado de dos cualidades, que es permanencia Plenitud e independencia. Estos son los atributos, según Víctor Pradera, de la soberanía y, por consiguiente, de la soberanía del Estado. Lo que sucede, y esto es muy importante, que el Estado no es soberano de por sí. El Estado es soberano, pero la soberanía del Estado le viene por derivación. Y aquí es donde hay algo importante que subrayar y también que recordar. Porque las diferencias entre los estados, las diferencias entre los regímenes políticos, no están en que se discuta que el Estado es soberano. Está en que se discute de dónde procede la soberanía que por derivación tiene el Estado. Aquí es donde empiezan los, no los matices, sino los contrastes agudos, diferenciadores y antagónicos entre un Estado y otro. Para perfilar exactamente lo que es el Estado Nacional, que después vamos a perfilar enumerando sus características conviene por contraste que veamos que el Estado liberal ese Estado liberal soberano cuya soberanía dimana del pueblo está llamado a aniquilarse a sí mismo porque ser Estado y ser liberal es una contradicción interminis es crear una institución contra natura el Estado liberal descansa en un fallo tremendo y es que el liberalismo no cree en la existencia de una verdad política. No hay verdades en políticas. Hay a lo sumo presunciones de verdad. Y las presunciones de verdad son simplemente opiniones. Por eso un régimen liberal, un Estado liberal, no trata de servir a la verdad que conoce y en la que cree, sino de conciliar opiniones. La opinión de los unos, la opinión de los otros, con fórmulas conciliatorias. El Estado liberal es una discusión permanente. Es la burguesía puesta a discutir permanentemente en los escaños de un parlamento. Por eso, liberalismo se confunde en la práctica con parlamentarismo. La institución esencial de un régimen liberal es el parlamento, el lugar donde se habla de hablar, de parlamento. El lugar donde se discute, la dialéctica permanente, olvidando que en política... Como en todas las cosas humanas, obras son amores y no buenas razones. Por otra parte, el liberalismo produce, precisamente por el intento de conciliar opiniones y por no tener verdades políticas a las que servir y en las que no cree, por supuesto, produce un escepticismo permanente en el pueblo. El excesivo va calando en las capas populares. Cuando se discute en un Parlamento, el pueblo ya no sabe si realmente hay una contradicción fundamental entre la verdad y la mentira, entre lo justo y lo injusto, entre lo honesto y lo deshonesto. No lo sabe. Llega un momento en que cree que no son términos contradictorios sino que son simplemente formas distintas de contemplar una misma cosa. Y acaba en el escepticismo que priva a los hombres y a los pueblos del valor para defender las causas nobles y justas, la verdad en la que se cree. Por eso el liberalismo en el Parlamento necesita forzosamente una opinión, una presunción de verdad de derecha, una opinión, una presunción de verdad de izquierdas, y una opinión conciliatoria de centro. Y daréis el ejemplo bien claro en el, el Congreso a, Español actual. Una fórmula antidivorcista, otra divorcista, bueno, pues el centro se encarga de buscar la fórmula ecléctica y equilibrada del pícolo divorcio, de un divorcio menor por unas cuantas causas taxativamente fijadas en la ley. Se discute si la Guardia Civil es militar o es civil y se forma una fórmula confusa, una relación confusa en la que el pueblo no sabe ni siquiera la propia Guardia Civil si es civil o si es militar. Finalmente se habla de nación y de naciones, de la nación española por una parte y de los entes regionales que se llaman naciones y entonces se busca la fórmula imprecisa, conturbadora del estado de las autonomías de la nación de nacionalidades. Es la misión. Como no se cree en nada, se trata de conciliar en lo posible las opiniones de todos, aunque las opiniones de todos estén alejadas de la verdad. Hemos definido por consiguiente en las líneas eh, fundamentales y básicas el Estado liberal. El Estado marxista es un Estado soberano. La soberanía dimana no del pueblo, sino de la clase que se llama el proletariado. Pero el Estado marxista no puede nunca, nunca, estar al servicio de la nación, si es fiel a sí mismo. Porque Marx y Engels, en el manifiesto comunista, afirman que los proletarios no tienen patria. Luego, si los portarios no tienen patria, es evidente que el Estado marxista no puede servir a la nación. El Estado marxista está al servicio de la subversión mundial. El Estado marxista no cree en la patria. El Estado marxista no cree en las naciones. Este fenómeno de los micronacionalismos separatistas es un fenómeno importado, mejor dicho, importado por nosotros y exportado desde Rusia para terminar con las auténticas naciones históricas. Nosotros podemos... El Estado marxista por eso mismo es un Estado totalitario que monopoliza tres cosas fundamentales. Monopoliza la riqueza, el Estado marxista es dueño de todo, más que el Estado, el partido, más que el partido, los dirigentes del partido, más que los dirigentes del partido, la clase nueva que apareció claramente definida en un libro famoso publicado por uno de los colaboradores de Tito en Yugoslavia. Ellos tienen el monopolio, de la riqueza, tienen el monopolio de la cultura y tienen el monopolio de la fe religiosa. Porque aun cuando parezca una contradicción, el Estado marxista es un Estado religioso por ser precisamente antiteo y antirreligioso. El Estado marxista tiene su liturgia, tiene sus dogmas, tiene su mística, y Nicolás Verdiez ha dicho, y bien conoce el comunismo ruso, y tiene hasta su gracia en el sentido espiritual del vocablo. ...aun cuando sea una gracia negativa, que es la gracia de Satanás. El Estado marxista, precisamente porque es un Estado religioso... ...porque tiene la fe, la liturgia, los dogmas y la mística... ...es un Estado tremendamente fanático, tremendamente sectario. Por eso los que no participan de esa fe... ...los que se separan de esa fe... ...los que se distancian de esa fe... ...los que se oponen a esa fe oficial... Son eliminados o son reducidos a los guetos, como los judíos en la Edad Media, aparte, en esos archipiélagos gulag, de que todos sabemos a través de los que han podido escapar de las prisiones rusas y de las prisiones de los países soviéticos. Y frente a esto, ¿qué es el Estado Nacional? El Estado que nosotros... Queremos configurar conquistándolo primero. Es un Estado en el que los hombres que lo rigen creen en la existencia de una verdad política. No en las opiniones, sino en una verdad política. Hay una serie de principios inconmovibles, fundamentales, cimiento sólido de la comunidad política. Y ese Estado conoce esos principios y trata de servir esos principios dentro de la lealtad, de la permanencia inherente a toda empresa humana. Esa verdad política, que son los principios fundamentales e inamovibles para la subsistencia de la comunidad, quedaron enumerados en la ley de principios fundamentales que fueron derogados por la constitución vigente. Los hombres del Estado Nacional creen no solo en la verdad política, sino creen en la existencia de una verdad social que viene definida históricamente. La sociedad española se ha configurado históricamente de una forma distinta de la configuración histórica de otras naciones. Y además cree que la sociedad tal como está constituida tiene elementos que son inherentes a las exigencias del derecho natural público cree por consiguiente en una sociedad viva, jerarquizada y libre. El hombre que sirve y pretende configurar el Estado nuevo cree en la existencia de una verdad religiosa y de una verdad moral que demanda por consiguiente una conducta ética de los hombres que hacen la política. No se puede afirmar, como se ha hecho en el Congreso, que no existen criterios morales para el quehacer político. La ética y la moral obligan... Personalmente obliga a la familia obliga a las instituciones y obliga al Estado por consiguiente porque sabe que existe esa verdad religiosa quiere un concepto de la jerarquía de valores y subordina el hombre que sirve al Estado nuevo los valores temporales a los valores permanentes espirituales y eternos el Estado Nacional por consiguiente reconoce la existencia anterior a él y superior a él de un derecho natural, de un derecho divino revelado. El hombre que sirve al Estado Nuevo sabe que la ley no es una categoría de voluntad, sino que es un ente de razón que trata de hacer derecho positivo lo que es derecho natural y derecho divino revelado. Por consiguiente, el Estado Nacional es el auténtico Estado de Derecho, no del derecho elaborado por un parlamento y que es fruto de una conciliación arbitral de opiniones que no sirven a la verdad, sino que es un Estado de Derecho porque su derecho positivo se acomoda y refleja en lo posible humanamente ese derecho natural y ese derecho divino revelado. El auténtico Estado de Derecho es por consiguiente el Estado que sirve al derecho natural y no el Estado de Derecho liberal que sirve el ordenamiento positivo elaborado en un parlamento. El Estado Nacional hace del hombre, como decía con frase gráfica y permanente José Antonio, el eje del sistema. El Estado Nacional no permanece impasible ante el juego de la lucha económica. Por una razón. Porque está al servicio del hombre y porque está al servicio de los intereses nacionales. El Estado Nacional no se inhibe ante el juego económico porque sabe que la economía, si es economía, es economía política. Y por consiguiente está al servicio de la política, con mayúscula porque la política es para los hombres, y la economía es para la política y por consiguiente para los hombres. Un Estado Nacional no puede inhibirse de la lucha económica y tiene que estar presente en ellas para que no se deshaga la economía, porque si se destruye la economía, se destruye al hombre. Y se destruye por consiguiente la riqueza de la nación. Un Estado Nacional tiene que estar presente para evitar, Tidos si y la experiencia próxima de España nos lo dice, es que enfrenta a los españoles entre sí es que hace discurrir las energías nacionales en los enfrentamientos intestinos... en vez de canalizarle la función creadora del engrandecimiento de la patria. Y no creen los sindicatos horizontales y de clase... porque no hacen más que servir, no ya a los odios entre los españoles... sino intereses foráneos a través de lo que se llaman las internacionales marxistas. El Estado Nacional sabe que es necesario un quehacer político... y busca el respaldo político y popular... En la existencia de un movimiento donde hay contraste de pareceres, por supuesto, porque la unidad no puede confundirse con la uniformidad, pero por otra parte sabe también que la diversidad no puede identificarse con la dispersión. Por consiguiente, en esa unidad inquebrantable sobre esas verdades, la política, y la social y la religiosa caben contrastes de pareceres pero que naturalmente son contrastes que van en busca de la verdad, porque sabemos que esa verdad existe y porque creemos en ella. Y nada que disuene de esa verdad puede ser admisible dentro del movimiento político nacional. El Estado Nacional arranca de la tradición, porque la tradición ha ido moldeando, ha ido labrando, ha ido configurando el alma del ser colectivo de España. Esa tradición nos da nuestros perfiles, que nos identifican a través del tiempo y del espacio. ...lo que se llama las constantes históricas... ...a las cuales es preciso servir. La por la tradición... ...y está constituida por el nacional sindicalismo. Y cuando habla de crear un frente nacional... ...dice esa fuerza nueva... ...en España está representada por el tradicionalismo... ...y por la falange. Pero Onésimo Redondo llega más. Onésimo Redondo... ...que ha analizado y profundizado en el pensamiento... De Menéndez Pelayo, autor doctrinalmente tradicionalista, no dinástico, tradicionalista, el hombre que ha buceado en vuestra historia literaria, el hombre que ha descendido más apasionadamente, no solamente con la palabra, sino con el argumento y con la investigación histórica. La cultura española, Orésimo Londo dice: Menéndez Pelayo, ese tradicionalista, es el padre del nacionalismo revolucionario español. Importante. Porque los que aman al pueblo, decía San Pío X, no son los revolucionarios marxistas, sino son los que aman la tradición de sus patrias. El Estado Nacional no es un Estado de autonomías. No es un Estado federal. No persigue la unión moral en la figura del monarca de Estados soberanos e independientes. El Estado Nacional es un Estado unitario. Un Estado unitario. Un Estado que re, respeta y estimula y debe ampliar las autonomías administrativas de los municipios y de las diputaciones. Que debe reconocer la personalidad histórica de las regiones que fueron reinos, instrumentos al servicio de la reconquista del suelo español y de la restauración del Estado Nacional. El Estado Unitario Español debe tener su administración única, descentralizada, próxima a los administrados, ágil y barata en la medida en que esto en los tiempos modernos sea posible. El Estado Nacional se ordena al servicio de la nación y por consiguiente preserva el alma nacional evitando su alienación y dislocamiento, los rasgos sustantivos de nuestra personalidad salvaguarda en el presente la paz pública para que la unidad nacional sea unidad de convivencia entre los españoles, procura la estabilidad económica combatiendo la inflación y creando riqueza que proporciona bienestar y salvaguarda los valores morales a que antes hicimos referencia propugnando el desarrollo homogéneo en lo cultural y económico de las comarcas y regiones y fortalece sobre todo, porque aquí está el principio y fundamento, el patriotismo no el patrioterismo de las lágrimas ante el himno nacional o la bandera sino la resolución gallarda de defender varonilmente lo que el himno y la bandera representan en cualquier momento, ocasión y circunstancia fortaleciendo el patriotismo en la escuela la escuela debe ser un nido de creación de hombres y mujeres que amen a España y el taller, y los cuarteles y las unidades de trabajo y debe crear confianza en el futuro y optimismo y alegría nacionales contagiosas frente al pesimismo y al desmayo que suele cíclicamente invadirnos a los españoles y debe procurar la adhesión del pueblo la incorporación entusiasta y apasionada del pueblo a las grandes tareas de reconstrucción de la patria y de restauración del Estado el Estado Nacional no es un Estado mimético el Estado Nacional no tiene que buscar ni en la historia ajena ni en la doctrina foránea, ni en los símbolos extranjeros, nada, porque como decía también Onésimo Redondo, la importación de doctrina o la importación de símbolos extraños supone una injuria a la propia posibilidad del alma española de encontrar fórmulas propias para la solución de los males de la nación. El Estado Nacional... Propugna el principio monárquico de la unidad de poder. La unidad de poder frente a la división de los poderes que produce la lucha civil permanente entre esos poderes y acaba en el Estado liberal dando la soberanía casi exclusiva al Parlamento. Y fijaos bien, el propugnar la unidad de poder no quiere decir que nosotros seamos absolutistas, porque el absolutismo no dimana de la unidad de poder sino de la ilimitación de ese poder incontenido e incontenible. Supone el abuso constante de ese poder, el desbordamiento de ese poder y el absolutismo puede darse en regímenes con división de poderes cuando uno, el ejecutivo o el legislativo, en este caso, por ejemplo, el Parlamento Español, desbordan sus poderes ilimitadamente y ejercen una política realmente absoluta, como hoy sucede en España. El Estado Nacional que propicia el principio monárquico de la unidad de poder, sabe que este principio es compatible ah, con la monarquía, como en el caso de la monarquía tradicional, católica, social y representativa. El principio monárquico es compatible con la república presidencialista. El principio monárquico es. Compatible con la dictadura, con el hombre de hierro que han propugnado tantos escritores españoles del siglo XIX, que a veces una nación necesita para resolver los grandes males de esa propia nación. Y finalmente con el caudillaje, que es un sistema político de vieja historia en España y que tiene el aval de los casi 40 años de régimen de Francisco Franco. El Estado Nacional. ...no hace un ídolo... ...ni de la patria... ...ni del Estado... ...el Estado Nacional sabe... ...que por encima del Estado... ...se encuentra el hombre... ...el hombre es más importante que el Estado... ...por razón de su destino eterno... ...sin embargo sabe el Estado Nacional... ...que por su actividad... ...el hombre debe encontrarse al servicio de la nación... ...y tiene que sacrificarse por ella... ...y trabajar por ella y para ella... ...e incluso si es necesario entregar su vida por ella y para ella... ...e inmolar su vida y su libertad... ...al servicio de la patria... ...cuando la patria se encuentre... ...interior o exteriormente en peligro... ...el Estado Nacional sabe... ...que hay otras naciones... ...que tienen también su alma personificante... ...y como quiere... ...el hombre del Estado Nacional que España... ...sea respetada y sea amada... ...empieza por dar ejemplo... ...respetando y amando a las otras naciones... ...el Estado Nacional... Trata también de reconstruir la Europa cristiana, la Europa auténtica, en la que hay también unos elementos ónticos que yo no voy aquí ahora a analizar, pero el alma de esa Europa fue el Evangelio y fue el cristianismo, y nosotros somos un país geográficamente y espiritualmente europeos porque nosotros, los españoles contribuimos a hacer esa Europa auténtica la hicimos con el camino de Santiago donde los hombres de Europa se abrazaron y se conocieron en torno al sepulcro del apóstol nosotros hicimos Europa defendiéndola con la reconquista conteniendo a los invasores musulmanes, conteniendo al turco y venciéndolo el Lepanto, y defendimos a esa Europa con las armas en Flandes y con el dogma en el concilio de Trento. El Estado Nacional sabe que España forma parte de una nación más grande que la que está enmarcada en nuestros límites geográficos peninsulares, insulares y africanos. Osvaldo Lira, un escritor chileno, ha dicho que todos los pueblos hispánicos constituimos en el fondo y de alguna manera una sola nación. Todos los que piensan, todos los que hablan, todos los que rezan en castellano, todos los que pertenecen a estos estados actuales que fueron alumbrados políticamente e históricamente por España, dice Osvaldo Lira, el chileno, constituimos una sola nación. Por consiguiente, el Estado Nacional, consciente de que somos parte, de algún modo, de esa gran nación, de esa gran España... Debemos hacer lo posible desde el Estado Nacional porque esa hispanidad, comunidad hispánica de naciones, tenga alguna conformación política visible, tangible y palpable.